0: У вас бывало такое, что вы наконец-то разобрались со всеми делами, садитесь за свою пекарню или консоль с мыслями, что сейчас зарубитесь во что-нибудь кайфовое, а в итоге просто листаете свою библиотеку игр, может даже что-то запускаете, но так в итоге и не играете. При всем богатстве выбора вам не во что играть. Вместо радости от своего любимого хобби, вместо погружения в миры, которые раньше доставляли вам удовольствие, или долгожданной распаковки новой игры, купленной на очередной распродаже, вы испытываете апатию и какую-то грусть. Вроде и хочется поиграть с удовольствием, как раньше, вроде и возможность есть, а вот настроения на это совсем нет. И ладно бы такое случалось раз в год, но ты живешь в таком режиме уже месяц, а может и больше, ты даже не помнишь, когда в последний раз получал настоящее удовольствие от игры. Те самые эмоции, ради которых ты всегда садился за компьютер или консоль, стали для тебя чем-то недоступным, и от этого становится обидно и даже немного страшно. Что случилось-то? Почему хочется, но не можется? Неужели я каким-то образом разлюбил игры? Но ведь я не забыл про них совсем, я хочу получать удовольствие, но не могу. Довольно неприятная ситуация, а главное, очень распространенная. Уверен, почти каждый с таким сталкивался, и хорошо, если вышел из такого состояния, а многие ведь так и живут, потеряв способность наслаждаться играми. У меня ровно такая же проблема, очень редко получается действительно кайфануть от хорошей катки во что-то онлайновое или от погружения в какой-то годный сингл. Давайте попробуем разобраться, почему при полной библиотеке в Steam нам не во что играть, почему игры перестают приносить удовольствие ни с того ни с сего, к чему все это может привести и главное, Что с этим делать? Для начала стоит уточнить, что игровая апатия может быть частью чего-то большего. Может у вас апатия не только по отношению к играм, а вообще к жизни, просто вы замечаете это только когда пытаетесь получить привычную дозу гормонов радости от видеоигр, а у вас не получается. Это может быть одним из симптомов депрессии или другой психологической проблемы. Если замечаете проблемы не только в отношении игр, то лучше сразу идите к врачу. Ну а если все-таки жизнь по-прежнему играет разными красками и желание выйти в окно не возникает, и только игры перестали приносить удовольствие, тогда вы по адресу. С этим мы попробуем вам помочь. Как и всегда, чтобы понять, что делать, нужно сначала понять, откуда вообще игровая апатия берется. Почему в какой-то момент видеоигры, то, что создано для развлечения и получения удовольствия, перестает давать нам все это. Если бы у кого-то был один готовый ответ на этот вопрос, наверное, такой человек мог бы попробовать получить Нобелевскую премию. С игровой апатией сталкивается огромное количество разных людей, и причины этой апатии тоже могут быть очень разными. Какого-то серьезного научного исследования этой темы не нашлось, зато мы раскопали кучу разных статей про игровую апатию. А еще посты с жалобами на пропавший интерес к играм и комментарии с советами от разных анонимусов. Конечно, на объективность и научную ценность не все, что мы нашли, ни наши мысли, не потянут. Но у нас тут и не Гарвард, а мы и не британские ученые, так что работаем с тем, что есть. По сути, есть три основные причины, которые убивают желание играть, а точнее не дают нам получать тот же кайф от игр, что и раньше. В чистом виде эти причины встречаются редко, обычно работают в группе по предварительному сговору. Первая причина — это ты, а точнее твой подход к играм. Давайте честно, кто имеет возможность спонтанно подрубить игру в случайный момент дня? А кто играет в сессионки типа доты, кски или танков? А чисто дейлики закрыть, кто каждый день заходит? Окей, okay. а теперь давайте подумаем, на что же это похоже? Хм, со смены на заводе или ежедневного просиживания в офисе уже начали ловить? Очень велика вероятность, что вы превратили игры в работу, за которую вам к тому же не платят. Если вы играете в онлайн игры, особенно в сессионке, которых сейчас огромное множество, то вы, считай, раб на галере. Суть таких игр — удерживать вас онлайн как можно дольше, и для этого разработчики используют хитрые и коварные механики типа тех же дейликов, то есть ежедневных задач, которые надо выполнить, чтобы получить какие-то игровые плюшки. К тому же, большинство таких игр имеют рейтинговую систему, которая, играя на вашем эго и желании быть круче других, заставляет вас играть снова и снова. Вы буквально чувствуете себя обязанным каждый день заходить в игру и пытаться поднять свои ММРы как можно выше. Поначалу все эти приколюхи добавляют игре интересы и остроты. Вам по кайфу соревноваться, по кайфу заходить каждый день, чтобы выполнить квесты и получить награду. Но чем дальше, тем больше вам это все надоедает, и в какой-то момент вы уже перестаете получать удовольствие. Но все еще по инерции машинально заходите в игру, надеясь, что когда-нибудь снова будет так же круто, как тогда, в самом начале. Вообще у разработчиков есть множество инструментов и специальных игровых механик, которые имеют цель удерживать вас в игре как можно дольше. Подробнее о таких механиках мы рассказали в отдельном выпуске, доступном нашим подписчикам на бусте. Если есть желание поддержать нас рублем, переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку и получайте доступ к дополнительным выпускам подкаста. С синглами подход к играм как к работе тоже случается, хотя и немного иначе. Тут обычно нет механик крючков, но человек сам умеет все портить. Скорее всего вы занятой человек, у вас есть работа или вы учитесь, так что на игры приходится отводить определенное время в течение дня. Например, после работы и ужина у вас традиционная игровая сессия на несколько часов. И вот каждый день, в определенное время, и что еще важнее, по определенному скрипту, вы запускаете игру и начинаете играть. Работа, ужин, играть. Работа, ужин, играть. И так каждый или почти каждый день. В таком случае игры тоже часто начинают восприниматься как обязанность. Вы уже забываете, зачем и почему, собственно, запускаете игры. У вас есть скрипт, который механически выполняется. Монотонность, скрытое чувство обязательности и отсутствие альтернатив и понимание зачем вообще вам нужны игры приводят к тому, что гейминг начинает быть таким же как работа, почти что вынужденным, а там где применяется слово «надо» — нет места удовольствия. Вторая причина, по которой возникает игровая апатия — это, как ни странно, выбор. Вот сколько у вас игр в библиотеке Steam или PlayStation Store? Минимум пара десятков, верно? И наверняка установлено тоже не меньше штук пяти. И вот, решив поиграть, ты смотришь на это все обилие и думаешь, а что запустить-то? В итоге ты сидишь, листаешь библиотеку, разглядываешь ярлыки, думаешь, оцениваешь и просто заходишь на YouTube или Twitch, потому что не смог сделать выбор. Звучит очень странно, слишком большой выбор. Мы ведь всегда думали, что большой выбор это хорошо, гораздо хуже ведь если выбирать не из чего. Оказалось, что не совсем так. Когда доступных вариантов слишком много, это может быть даже хуже, чем отсутствие выбора. Избыток выбора – явление новое, но уже довольно детально исследованное. Еще с 2000-х годов, а может и раньше, различные психологи, маркетологи и другие умные дяди и тети разбираются, почему же большой выбор несет для человека вред, а не пользу. Для начала они составили список предпосылок возникновения избытка выбора. Список этот вот такой. Пункт 1. Люди, которые совершают выбор, не должны иметь четкого предварительного предпочтения для категории или типа товара. Пункт 2. Не должно быть доминирующего варианта в наборе выбора. То есть все варианты должны восприниматься как эквивалентные. И пункт 3. Отрицательная связь между выбором ассортимента и удовлетворением существует только у малоопытных покупателей. Это означает, что если человек, осуществляющий выбор, имеет опыт в этой области, он может легче разобраться в вариантах и не быть перегружен разнообразием. Проще говоря, проблема выбора возникает, если вы изначально ищете то не знаю что, и при этом в списке игр нет того, к чему склоняетесь больше. Но самое главное, что даже если вы все-таки сделаете выбор, вы скорее всего столкнетесь с синдромом упущенной выгоды. Из-за большого количества вариантов, которые вы так или иначе оценивали при выборе, вы будете думать, что возможно, где-то там в списке игр скрылось что-то, что принесло бы вам куда больше удовольствия, чем игра, которую вы в итоге выбрали. В результате вы не можете полноценно насладиться тем, что запустили, и теряете интерес. Наконец, третья причина возникновения игровой апатии — банальная усталость от игр. Звучит слишком легко и очевидно? Возможно, но многие не могут уловить ту грань, когда игры перестают приносить настоящее удовольствие и начинают утомлять. Тут опять же играет роль привычка и однообразный подход к играм. Часто также отсутствует альтернатива, то есть человек даже не знает, чем ему еще заняться кроме игр, поэтому продолжает пытаться выжать из них максимум эндорфинов. Бывает и такое, что надоели не все игры, а что-то конкретное, заезженное. Ну, например, старая добрая дотка, которую вы отдали уже несколько тысяч часов или какой-то жанр, может вы уже двадцатый шутер проходите. Неудивительно, что уже подташнивает от пушек и стрельбы. Еще один довольно распространенный вариант — это перенос проблемы жизни в плоскость игр. Может у вас сложности на работе или по учебе, может личная жизнь складывается плохо или еще какие-то трудности. И вроде вы пытаетесь отвлечься с помощью игр, но проблемы настолько плотно выносят ваш мозг, что отвлечься не выходит. По итогу вы мало того, что все еще паритесь из-за своих проблем, так и игры начинаете сюда же приплетать. Даете лишнюю нагрузку на мозг, заставляя его тратить ресурсы на игру, но при этом не можете отложить размышления о проблемах в сторону. И что мы получаем? Нагрузка на мозг и психику выросла, а удовольствия совсем нет. Так, с причинами появления игровой апатии более-менее разобрались. Теперь давайте посмотрим, какие советы по избавлению от этой проблемы нам удалось собрать, блуждая по интернетам. Опять же, заранее уточним, что это не советы врачей, не какие-то профессиональные рекомендации или что-то подобное. Это просто список вещей, которые когда-то кому-то помогли справиться с игровым выгоранием и начать снова получать удовольствие от игр. Начнем давайте с самых простых и очевидных способов и советов. Итак, барабанная дробь. Возможно, вам просто стоит сделать перерыв и какое-то время не играть в видеоигры. Особенно актуально это, если вы регулярно пытаетесь поиграть, но удовольствие от этого процесса получаете все меньше или перестали получать вообще. Возможно, вам понадобится неделя, может несколько недель, может месяц или даже больше, но вы должны отдохнуть от игр. Иногда будет достаточно просто сменить пул игр, в которые играете. Привыкли катать в доту? Отложите ее подальше, а лучше вообще удалите и попробуйте пройти что-нибудь сингловое с сюжетом и хорошей атмосферой. Буквально капля разнообразия, и окажется, что игры не заканчиваются ежедневным дрочим рейтинга. Ну и раз уж мы пошли в сторону новизны и открытий, может стоит попробовать разнообразить не только жанры и геймплей, но и весь процесс в целом. Например, попробовать поиграть в кооперативы. Это реально делает игровой процесс совсем другим. Еще неплохой вариант удариться в ностальгию. Скачайте эмулятор старой доброй Sega, Dendy или другой приставки вашего детства и вспомните былое. А если есть возможность сгонять на рынок и купить приставку физически, еще лучше. Кстати, на чем играете обычно? Если у вас только пекарня или только консоль, то имеет смысл расширить парк доступной техники. Да, это вариант для олигархов, но если есть деньги, то почему бы и нет. Да даже если нет денег на покупку топового компа или плойки, всегда можно сгонять в компьютерный клуб, где найдется все что угодно. Заодно и атмосферу современных клубов пощупаете тоже разнообразие. Теперь несколько советов, как побороть проблему большого выбора. Если вы смотрите на свою огромную библиотеку с сотнями игр и просто не можете выбрать, вам стоит навести порядок. Для начала можете составить очередь из игр, которые планируете пройти. Да, все настолько просто и банально, но это вполне работает. Тут можно сказать, что такой подход превратит игры в работу или типа того. Но у вас ведь проблема с выбором, верно? Ну так решите сначала ее, а там видно будет. Попробуйте расположить игры, которые вы еще не прошли, в порядке привлекательности. Ну вот прям в тупую, по обложке, названию, трейлерам, просто раскидайте по шкале от 1 до 10 или еще как-то. А потом, если в процессе этой сортировки не решите во что же вам поиграть, просто рандомно накидайте список. Все, готово, можно начинать. Только не нужно устанавливать все игры сразу. 1-2 тайтла за раз, вот максимум, который должен быть на вашем жестком диске. Прошли, удалили, установили следующую игру из списка. Если навалить много игр за раз, то проблема выбора никуда не денется. И еще один важный момент. Играйте не отвлекаясь. Не надо этого вот, ну пока загрузка идет, гляну, что там вконтактике мне написали. Распыляя внимание, ничего хорошего от игры вы не получите. Во-первых, сами себе заруините погружение в атмосферу, а это важно даже в сессионках и всяких дрочильнях. Про игры с сюжетом даже говорить нечего, тут погружение это половина успеха игры. Во-вторых, постоянное отвлекание от игр делает их не такими уж важными. Вроде играешь, а вроде и то же самое, что в ютубе залипаешь. Не улавливаешь ничего, просто время убиваешь. От этого в итоге тоже можно начать относиться к играм как к работе. А нам ведь совсем не это нужно. Вообще, погружение в игру это чуть ли не главное, что нужно сделать. Если вы смогли проникнуться тем, что у вас на мониторе, то все. Считайте, что вы излечились от игровой апатии. По крайней мере на ближайшие пару часов точно. А раз мы хотим погружение, нужно помнить, что оно происходит не за 5 секунд. Запустили игру? Дайте ей шанс вас зацепить. Поиграйте хотя бы минут 15-20. Часто это бывает сложно сделать как раз из-за синдрома упущенной выгоды и постоянных отвлечений. Мозг сам по себе начинает разгонять мысль о том, что это не та игра, которая нужна, что лучше заняться чем-то другим, например, стримчик запустить или ленту в ВК полистать. Не верьте ему в такие моменты. Мозг пытается сбить вас с пути истинного, а путь ваш лежит к геймерскому счастью и кайфу от игр. Аминь. К слову о ютубе, стримах и другом околоигровом контенте. Надо перестать его хавать. Если вы чувствуете, что удовольствие от игр уже не доходит до вас, и вы решили сделать перерыв, чтобы потом вернуться к играм, то всякий игровой контент может все испортить. Он как бы станет заменителем вашего личного игрового опыта. Вместо того, чтобы проходить свежекупленную игру, вы посмотрите летсплей. Вместо того, чтобы после перерыва вернуться в любимый дотан, танки или что-то еще, вы залипнете в стримы. И вот вы не заметили, как стали игровым куколдом. Вы не играете сами. Зачем, если можно посмотреть, как играют другие? Нет, в целом тут нет ничего плохого. Игровой контент отличная штука. Но не для того, кто хочет вернуть себе удовольствие от игр. Отдохните от игр глобально. Вообще про них ничего не смотрите, не читайте и не слушайте. А потом, когда ваш гейм детокс закончится, ну здоровье, потребляйте все, что хотите. Ну и последний совет, который уже несколько раз звучал по ходу выпуска — не играйте в сессионки. Поверьте человеку с тремя тысячами часов в доте, почти двадцатью тысячами боёв в танках и еще примерно тысячи часов в кс, я знаю о чем говорю. Нет, вы конечно можете сыграть в эту рулетку и проверить насколько устойчиво, может вы сможете не скатиться в лютое задротство, которое заставит вас сливать тысячи часов на набивание рейтинга, прокачку и всякое такое. Но я бы не стал на вашем месте так рисковать. Хотя. Кому я вру, я-то как раз нырнул в это все с головой. Короче, сессионки неплохи сами по себе, но очень опасны в плане сжигания времени и уничтожения интереса к играм. А если нервы слабые, то вы еще и их потеряете где-то между Т1 на Миди и длиной на дасте. Плюс, как уже говорилось, сессионки заточены на то, чтобы вы каждый день заходили и играли как можно дольше. Желательно, чтобы вы вообще только спали, ели и играли. Такой режим вот прям максимально вгоняет вас в игровую апатию, а значит он вам не друг. Вот примерно так выглядит ситуация, когда хочется и не хочется играть одновременно. Если вы перестали получать удовольствие от игр, надеемся, наши советы смогут вам помочь. Ну а если вы уже прошли через квест по восстановлению геймерской потенции, то делитесь своим опытом в комментах. Возможно, именно ваши советы кому-то помогут. Спасибо за просмотр, не забудьте поделиться этим видео с друзьями, если оно вам понравилось, поставить лайк и подписаться на канал. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Бусти и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Также заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме, там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании под видео, это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.